0: 呃，不知道正在收听的大家，你们觉得另一半对你做什么事是会让你觉得心动，让你觉得对方是把你放在心上，是重视你，是对你好的？比如说，你觉得另一半上下班会特地来接送，是很贴心的行为；，或是生日的时候，他带你去吃大餐，送你一个你想了很久但是舍不得买的礼物，你会觉得这样子的行为很用心。还是假日的时候，他把所有的时间都留给你，才算是真正的重视你。嗯、呃，这个问题没有答案哦，大家可以在心里面思考看看。那之所以会问大家这个问题，是因为不久之前我的 IG 私讯收到了一位 CC 的来信。那我简单简述一下这位 CC 来信的内容。这位 C C 呢，她是一个女生。她说她刚脱单，跟她的男友刚在一起没有多久，两个人还在热恋期的阶段。那刚好前一阵子有一个机会 ，C C 可以带她的新男友去跟她几个比较好的好姐妹一起见面。原本以为呢，她的这群好姐妹会一致的对她的新男友有好的评价，但是没有想到哦。这几个好姐妹却觉得 C C 的男友不是一个好的对象，要他不要放太多的感情。后来呢，我细问 C C。才知道，原来那些姐妹之所以会觉得 C C 的男友不是一个好的对象的原因，主要是因为呢，朋友觉得 C C 的男友喝酒的时候不会帮忙挡酒，吃饭的时候呢还要 C C 帮忙剥虾，走路的时候呢更不懂得主动的把 C C 拉到内侧，诸如此类的一些小细节，都是在当天的聚会里姐妹偷偷观察到的。那听完了姐妹的分析之后 ，C C 好像也被她的姐妹的话影响了，她觉得这位新男友好像没有她原本想象中的那么好，那么适合，于是她有了长痛不如短痛的念头。只是呢，感情不是说收就收、说断就断的东西，所以 C C 的烦恼是，她不知道处在这个阶段的自己该怎么做。好，那听完 C C 的问题之后，不知道正在收听的大家，你们有没有什么样的想法？你是认同 C C 朋友的看法呢，还是有其他不同的想法的切入点？嗯、呃，先跟大家聊聊我的。嗯，虽然说这位 C C 他的问题是不知道处在这个阶段的自己应该要怎么做，但我今天想借着 C C 的生活小故事跟大家分享，跟大家聊聊的主题是，在那些大多数人的心中，对优质另外一半的定义是，你也需要，你也这么认为的吗？还是只是你被这个社会长期以来一直灌输的观念影响，被框架了？那在开始跟大家聊聊我的想法之前，我想先跟大家分享一段我的感情小故事，一段我的前任跟我的现任共同教会我的一件事。好，那我们直接开始今天的小故事。还在念书的时情呢，我曾经有过一位男友，他每天会开车接送我上下课，还有打工的上下班。每个假日呢，他还会特地安排电影或者是到处走走的小旅行。就算是没有特别安排的周末，他也会准时出现在我家门口。不管是在路上闲晃散步，或者是一起去他家看电视、打电动、耍废都好，他就是想要每天都跟我见面，每天都跟我相处在一起的感觉。我们初期刚刚在一起的时候，我身边的朋友。几乎每个人都说我当时的男友那些行为是很贴心、很疼我、对我很好的，会让他们觉得很羡慕，甚至会想要拿来跟他们的男友比较等等。那我当时的那位男友，他的那些行为就这样子一路维持了将近四年，四年来始终如一，没有一天缺席。我也就这样子默默的接受了这些付出，然后也默默的认同了大家口中说的他是疼我、是重视我的这个说法。直到他开始出现了恐怖情人的行为，他开始会歇斯底里，会把我关在车里、关在房间里，甚至是他会掐住我的脖子，把我压在墙上等等。嗯，有听过前面几集新爱说的 C C 们应该听得出来，其实这任男友呢，他就是我在第60集鬼打墙那集的内容里面提过的渣男前任。好，那直到这个渣男前任他开始出现了恐怖情人的行为之后，我身边的朋友啦跟家人才开始大力的劝我分手。只是呢，对那个时候的我来说，早就已经来不及了，因为我已经完完全全的中了这个渣男对我下的迷药。我早就已经习惯了他这些年来日复一日，每天毫无怨言的接送我，把时间通通奉献给我的这样子的生活模式。嗯，有一点像是吸毒成瘾，没有办法戒断。我跳脱不了他给我的舒适圈，也戒不掉他给我的蜜糖毒药。所以，即便后来花了整整一年的时间，终于摆脱了这一任渣男前任之后，我还是带着他让我习惯的这样子的生活模式，进到了下一段关系里。后来呢，我遇见了现任男友大叔。他说，他是一个呃很重视时间规划的人。他不只是重视自己的时间，也很重视别人的时间。他不喜欢把时间耗费在没有效率的事情上。呃，比如说像是明明我自己可以回家，也比较省时间，相较要他特地出门一趟来接我，那他耗费掉的反而会是两趟距离的时间。那我们再换一个他重视我的时间的角度来，比如。假如他今天想要去看蜘蛛人的电影，但是我对蜘蛛人没有兴趣，反而是对同时段的第一炉香比较感兴趣，那他就会比较倾向我们各自去找适合的人来看电影，甚至是我不去，他一个人去看都没有关系。对他来说呢，每个人的时间都花费在自己想花、自己有兴趣的事情上，不去强迫某一方迁就另外一方，那才是真正有效率的时间安排。那曾经有一段时间哦，我的思绪还停留在上一段感情里，熟悉的相处模式。我觉得大叔他抗拒来接送我，玩具跟我一起回南部的老家，甚至是连个日常惊喜都不愿意给。我对他的这些行为非常不能接受，也没有办法理解，所以我连沟通都不想沟通，就自私地判定他是对我用情不深。后来，在一个深度沟通的机会里，大叔他问了我今天节目前半段提到的问题。他问我，呃，在那些大多数人眼中，对好男友的定义，是你也需要也这么认为的，还是只是被社会长期灌输的观念给框架住了？如果撇除掉这些大家既定认知里的好，你也会觉得我是一个不好的人吗？嗯，后来我在大叔的这些问题之后，有了哪些思维上的转折？大家也可以思考看看。那我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后会继续跟大家分享。欢迎回来。那一年呢，大叔那段话里的那些问题，让我开始回想自己在前一段感情中的一些细节还有心情。后来我发现，就算他不会来接送我，不会把每个假日的时间都完全奉献给我，也不会制造日常的惊喜，但我的的确确也还是可以在其他部分感受到他满满的爱，也还是会觉得他是一个很好很好的人。因为在上一段关系里，我曾经有几次因为公司临时要加班，但只要一想到前男友他就站在公司外面等我，我就不由自主的会觉得有压力。那也有过，曾经他睡过头，但是我为了要等他准备好再送我去学校上课，导致我上课迟到。还有因为我想要待在家里休息，想要给自己一点呃独处的空间，但是他还是硬要来我家把我再出门，让我觉得疲惫，但是又不敢说出口。那时候的我，从来都没有仔细想过，也从来都没有好好的去聆听自己内心的那道声音。原来那些在别人眼里看来是疼我的表现，对我来说居然会是让我觉得窒息的。所以在上一段关系里建立出来的相处模式，根本就不是我需要，也不是我想要的。我只是因为大家都说这样子很好，所以才跟着拍手叫好，也因为习惯了，才会误认为是自己想要而且需要的。嗯，虽然呢，大叔他对待我的方式不像是前任一样类似的方式，多数人听来呢，可能也会觉得还好而已。但是他的好反而是我真正需要，真正对我来说是好进心坎，那种不需要多说我也看得见的好。嗯，那举一些例子来给大家听听。呃、嗯，像是他不会接送我上下班，但是他会事先准备好晚餐，让我一进门洗一个手就可以直接开饭。还有他不会把假日一整天的时间都完完全全的奉献给我，但是他很乐意陪我蹲在像是屈臣氏啊或者是康氏美这类型的药妆店，陪我蹲在那边整整两个小时，只为了想要帮我挑出搭配我发色的染眉膏。那他也不会偷偷的买一条我可能不喜欢的项链来给我，只为了要制造惊喜。但是他会很务实的直接把我带去那家店。跟我一起一条一条的试戴，再一条一条的慢慢挑出我真心喜欢的那条。最重要的是呢，我觉得他很尊重我的每个想法，不会强迫我迁就他。他让我相信，就算我今天跟他抱持着相反的意见，我也可以不用担心说出来会吵架的，好好的跟他讨论，好好的跟他沟通。嗯、呃，我印象蛮深的一个事件是，大概在几年前，我刚跟大叔刚在一起的那段时间，有一次我跟一群同事下班之后要去吃晚餐，再喝一点小酒。那天晚上结束之后呢，大家都各自散场离开，只剩下几个女生的同事跟我，剩我们几个女生站在店家门口。那因为聚会结束的时间有一点晚了，所以我们特地互相确认了彼此住的地方，还有回家的方式，以确保安全。这个时候呢，有其中一位同事他开口问我，他问我我的男友会不会来接我回家。那在我回答他不会之后，就开始继续低头划我的手机叫 Uber。没有想到他们几个女生陆续发出了像是“嗯哈，怎么会这样子啊？你喝酒还这么晚了诶、欸、之类的反应。听起来好像是没有做到酒后接送行为的男友就是一个不及格的对象一样，但当时的我反倒觉得接送的这个行为有的话很 OK， 但是没有的话其实也无所谓啊，因为如果今天我没有男友，我还不需要自己造车回家。重要的是呢，我觉得对我来说，成年人清楚自己的酒量底线在哪里，然后适时的踩刹车，自己回家为自己的安全负责，是一件对我来说是合理也是对自己负责任的一个行为。所以后来我只是笑笑的说几句简单的话，敷衍了他们之后，我就离开了。那天回家之后呢，我看到大叔在玄关特地留了一盏灯给我，还在我的电脑桌上放了一罐解酒液。对我来说，这才是我需要的好。那我们再回到今天节目开头提到的 C C 的问题。C C 他在听完了朋友的分析之后，就突然改观，觉得新男友没有原本想象中的那么好，所以他有了想要分手，但是又不知道该怎么办的烦恼。呃，我觉得呢 ，C C 他要烦恼的不是怎么收放感情，怎么分手，也不是怎么开口让他的男友做到朋友口中的那些条件。而是要先厘清自己的需求到底是什么，知道对方给的好有没有给在他也需要的点上，以他自己的感受为基准的来评断这个男友是不是适合自己的人。简单来说呢，就是我觉得正是因为每一个人对感情付出的认知不同，所以做出来的行为也就不会相同。那去制定另外一半他及不及格或者是好或不好的标准，也就不应该是同一套。衡量的基准呢，应该要是以自己，以你自己的感受为基准。你觉得好呢，那它就是好的。你的感受也才是最重要的。嗯、呃，当然，在感情的世界里，没有绝对适合的那个人。所以，如果有某一些行为或者是某一些条件是你觉得需要的，但是对方没有，那就试着去跟对方沟通看看。嗯、呃，我想要引用知名主持人吴珊如他在一段访谈节目里面提到的内容。那这段访谈影片的连接呢，我也会放在今天节目的资讯栏里。好，那吴山庐在这段访谈里面提到，他说他认为感情中没有绝对适合的那个人，双方都是不同的个体。那两个人摆在一起呢，也一定会有获得跟牺牲，没有绝对适合，没有绝对契合的那个人。每一段关系的背后都是不停的磨合。那所谓的契合的程度，只有比较多的磨合跟比较少的磨合，两个人相处的一切都建立在“愿意”这两个字之上。他把这套说法称为吴小姐的“愿意理论”。一旦愿意呢，任何的摩擦最后都会变成浪漫；那一旦不愿意了，那些爱呢，就会只剩下形式跟妥协。他提到一个很直接的案例。他说：“如果我愿意体会你，我愿意明白你的需要，那我就给在你需要的地方上就好。我干嘛要花那么多的心力去张罗一整桌子的菜？你也没有在吃味道啊，因为你困扰了嘛，所以你没有在吃味道，你没有认真的感受这一切。所以，明白对方的需要，用对的方式去给，给在对方要的地方上，而不是一味的傻傻的付出。”所以呢，我觉得如果某一些行为、某一些条件是你觉得需要的，那就试着去跟对方沟通看看，试着去让对方知道你的需要。但在这之前，最最最最重要的是，在你对对方提出需求的同时，你也要知道对方的需求是什么，也要给别人一份同等的愿意，因为爱你不是应该，更不是义务。互相愿意、互相体谅跟尊重，也才会让对方觉得你是一个值得他献上一份愿意的人。那说到底呢，其实就是懂得感恩的人呢，才值得被宠爱；懂得尊重别人的人呢，也才值得被重视。好，那我们最后来帮今天的分享做一个小小的结论。这个社会呢，制定了一套优质另一半的标准的程序，举凡像是出门接送啦、生日请吃超贵的大餐啦，或者是送高出自己两个月薪水的超昂贵的礼物等等，在羡慕别人的同时，在期待另外一半也做到的同时，我们可以试着思考看看，那些好真的是你需要、你想要的吗？清楚自己的需求，以自身的感受为基准，也才不会被这个社会制定的框架影响了判断。那当然，最重要的是要知道，每一个人的爱都不是义务。当你在想别人的另外一半总是不会让自己失望，别人的另外一半总是比较好的时候，也记得反思，想想自己是不是也同等的给了对方一份愿意。好，那希望今天新事信箱的这封来信，还有我的回信，可以带给正在收听的你一点实际上的帮助。那如果你身边刚好也有正在面对类似问题的朋友，分享自己的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那新事信箱这个系列呢，是一个专门去读出听众来信的一个听听你心里悄悄话的系列。在这里，每一位来信的人，我都会匿名成 C C 来读信，大家可以安心的跟我说你们的悄悄话，我也会尽可能的帮大家的心事或者是各种疑难杂症提供我的想法跟我的建议。那也希望有机会收听到这个节目的人呢，你们都可以从别人的故事里，从别人的问题中来帮自己的问题延伸，找到一个适合自己的答案。那如果你听完别人的故事之后，你有不同的想法，或者是你有类似的经验，可以分享给大家，都欢迎你到我的 Facebook 或者是 IG 私讯分享告诉我。或是你只是单纯的希望可以被我念出你的来信，你想要透过我的节目，透过我的声音，跟某一个你不敢开口的人说一些话，也都欢迎你可以来信，大胆的抛出你的文字给我。我的账号是 Miss Island，M o y S S 点 I S O L A N D。好，那如果你喜欢今天的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把心赖说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple Podcast 节目上去评价五颗星，更留下想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。最重要的是，这些都会成为我继续前进、继续录制优质内容的动力。好，那最后呢？希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能在了解自己的需求之后，找到那个愿意在对的地方给对的好的人。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。